0: Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zum internationalen Satiregipfel hier an der Oldner cabaret -Tage. Wir Schweizerinnen und Schweizer wir sind jetzt ja mitten im Wahljahr. Und ich habe gefunden, gerade so in einem Jahr, in dem sich viele Politikerinnen ja eigentlich noch, hauptsächlich nur noch mit sich selber beschäftigen, da, tut es gut, einen so Ausblick zu bekommen, uns mal zu fragen, hey, wie gehen eigentlich Österreicherinnen mit ihrer Neutralität umgehen. Oder äh, ja, was, was denkt ein deutscher Politiker über rechtskonservative Parteien? Was sagt er über Political Correctness? Ich mache heute Abend hier ein Gipfeltreffen ohne PolitikerInnen, dafür mit zwei Leuten aus dem Kabarett, und zwar mit der Christine Teichmann aus Österreich und mit dem Philipp Schaller aus Deutschland. Nein, ich, freue mich, ich freue mich wirklich total. Hey, wir sind endlich im Wahljahr angekommen. Hey, wir können bestimmen, mit welchen Politikerinnen es in unserem Land weitergeht. Also, wir, ja, also würde ich einfach sagen, 45 von uns können dann wählen. Ja, 55 von uns können nicht wählen und abstimmen. Also, die Mehrheit geht nicht. Das ist unglaublich nicht. Also, die grösste Partei in der Schweiz sind Nichtwähler. Dann können wir das ändern? Das ich sehe gerade den Herr in der ersten Reihe, Verzieht schon ein bisschen das Gesicht. Ja, hey, ich weiss, Michael, hör auf, über Politik reden, abstimmen, es ist anstrengend. Ich finde, klar, ich finde abstimmen auch anstrengend. Also nicht wegen der Vorlagen, ich informiere mich auch mit gern, aber mir so das ganze Prozedere, das mit dem Abstimmen zusammenhängt. Du bist so daheimen oder? dann machst du so Post auf, oder? ist so Rechnung, zack Spendenbrief, zack Stimmcuvert aus oh, das war das immer sorgfältig in die Hand und dann den perforierten Papierstreifen wirklich sorgfältigsten aufziehen Reißt es mir in der Mitte ab. Dann komme ich probiere es von der anderen Seite nochmal. Nein, jetzt hätte es mir oben alles verschränzt. Warum haben wir so eine tiefe Stimmbeteiligung in der Schweiz? Ja, die Hälfte von uns bringt das Gauwerk gar nicht auf. Nachher will ich das lassen, durchlesen. Das ist immer so klein geschrieben. Hey, das ist so klein geschrieben wie in diesen Bibel, die es dir im Hotelzimmer so aufs Nachttisch anlegt. Um was geht es heute? Haben wir haben so eine Revision des Penetrationsgesetzes. Pensionskassengesetzes. <lacht> Und Text mit den Argument, die sind doch immer grossartig vergestaltet. So auf den ersten paar Seiten im Abstimmungsbüchlein ist doch immer so, okay, das sagt alles der Bundesrat und das sagt alles das Parlament und der Text, das sagen Gegner. Warum verliert der Bundesrat so häufig Abstimmung in der Schweiz? Hey, sorry, wir hat doch keine Zeit, um so einen langen Text lesen. Wir lesen da mit der kurzen. Dann ein ich den Stimmzettel ausfüllen. Ich auch, wo in meinem digitalisierten Haushalt, wo in meiner Wohnung, finde ich noch einen Kugelschreiber? Ah, cool, im Spendenbrief hat es einen. Dann lasse de Stimmzettel ich mit dem Eingang parat, um ihn auf die Post zu bringen. Sicher so zwei Wochen gare ich noch so etwas niedergarend beim Schuhgestell. <lacht> Am letzten Tag, wo es noch möglich ist, wirf ich endlich auf die Post ein. Sonntagabend schaue ich dann im Fernsehen die an. Was haben wir? Was? Ah, komplettes Gegenteil von meiner Meinung. Ja, super dann <lacht> Komm, machen sie doch allein. Aber tief finde spüre mich, ich mich, dass ich ein bisschen stolz oder ich, meine, ich habe meine Pflicht als Stimmbürger erfüllt. Oder, ich kann nachher beim Nachtessen Abläster über die, die nicht sind, stimmen, faule Säcke. «Ja, wahrscheinlich haben die Stimmcouvert nicht richtig aufgebracht, Huretubble!» «Nein, sorry!» also, wirklich, also, «Wer seine Stimme nicht abgeht, hat in einer Demokratie doch nichts verloren!» «Also wirklich, also find die Leute, die können wir alle ausschaffen!» <lacht> und Am Montagmorgen morgen ich in Briefkasten und dachte so, ja, «Nein, Hure Demokratie schon wieder eine Abstimmung!» «Ah, ich habe das an mich selber zurückgeschickt!» <lacht> Ich finde, damit, wir, damit wir unsere Probleme können angehen können, wäre es eigentlich dringend Zeit für einen kleinen Input aus dem Ausland. Ich meine, die Schweiz war äh, dieses Jahr ja recht im Clinch mit Deutschland, äh, z.B. wegen Waffenlieferungen in die Ukraine. Äh, Wenn es darum geht, Beziehungen der Schweiz mit der EU, diese irgendwie da spielt Deutschland eigentlich die wichtigste Rolle. Wenn wir also herausfinden wollen, wie die Schweiz nach dem Wahljahr international steht, dann wollen wir unbedingt herausfinden, wie die Deutschen so ticken. Heute drum bei uns der Philipp Schaller aus Dresden. Er beschäftigt sich momentan vor allem mit Betroffenheit, also damit, wer heutzutage in der Öffentlichkeit eigentlich noch was darf sagen darf. Willkommen in der Schweiz, willkommen in der Alte, in Alte, hier ist der Philipp Schaller.
1: Oh, so langer Applaus, Dankeschön. Äh, meine Damen und Herren, ich muss eine kurze Vorbemerkung machen, bevor ich mit meinen äh, 20 Minuten äh, beginne. Meine Damen und Herren, wenn ich jetzt gleich äh, anfange zu sprechen, Sie werden sich vielleicht wundern, äh, dass ich über manche Themen, die äh, Sie vielleicht äh, beschäftigen, äh, nicht, nicht sprechen werde, weil es gibt ja so die Forderung, ich weiß nicht, ob das hier in der Schweiz auch so ist, von den äh, Linken und Grünen, äh, dass man, äh, dass bitte nur die sprechen, die von einem Problem auch wirklich selber betroffen sind. Und ich bin von vielen Problemen in der Welt einfach nicht betroffen, deswegen rede ich darüber nicht. Sie kennen, äh, okay, äh, es gibt ja so, äh, ich weiß nicht, wie das bei, äh, bei Ihnen ist, aber die Linken, die haben vom Arbeitskampf ein bisschen umgeschult zu so Themen, wie wir alle bessere Menschen werden können. Also äh, unter anderem eben, es darf nur sprechen, wer betroffen ist oder kulturelle Aneignung ist auch so ein äh, Thema. Das sagt Ihnen was? Ja. Auch nicht. Gut. <lacht> Noch 20 Minuten. <lacht> ähm, also es begründet wird, das. Also es, man sagte Antisemitismus, das haben Sie schon mal gehört, Rassismus oder Sexismus. Und da wird eben immer gesagt, so von den Linken und Grünen, bitte, es redet nur, wer betroffen ist, sonst, wenn man nicht betroffen ist, Klappe halten. Und dann wird das immer begründet, wird immer gesagt, weil ja ein Nicht-vom-Problem-Betroffener im Gegensatz zu einem vom Problem Betroffenen ja gar nicht den Erfahrungshintergrund eines vom Problem Betroffenen haben kann und deshalb als er Nicht-vom-Problem-Betroffener im Gegensatz zu einem vom Problem Betroffenen sich ja gar nicht qualifiziert zu dem betreffenden Problem des vom Problem Betroffenen äußern kann. Ich mache ein Beispiel. Es gibt Themen oder wir Kabarettisten, wir lesen was in der Zeitung und sagen, boah, das ist so irre, das müssen wir auf der Bühne unterbringen. Und jetzt geht das eben nicht mehr, jetzt müssen wir, Moment, müssen wir uns fragen, sind wir auch wirklich selbst betroffen? Vor zwei, drei Wochen stand in der Sächsischen Zeitung, Sachsen, mein äh, Heimatland, äh, in der Sächsischen Zeitung ein Artikel über die Berliner Verkehrsbetriebe und die haben angekündigt, dass sie auf ihren Plakaten, auf ihren Warenplakaten nicht mehr vom Schwarzfahren sprechen wollen, sondern nur noch vom Fahren ohne Fahrschein, weil... Schwarz sein, schwarz fahren, Schwarze diskriminiert. Sogar schwarz Schwarze. Also doppelt Betroffene. Und da möchte ich eben sagen, ich werde dazu keine Punkte machen, weil ich bin nicht betroffen. Das Wort Schwarze ist zwar laut Sprachexperten erlaubt, laut Sprachexperten ist Schwarze immer noch erlaubt, äh, laut Sprachexperten ist aber noch besser, dunkelhäutige oder farbige Menschen. Noch besser, und das sagen die Sprachexperten, ist allerdings, wenn man alles richtig machen will, ist People of Color. Was zwar auch farbige Menschen heißt, aber Englisch ist. Und deshalb im Gegensatz zum Schwarzfahren an sich und im Gegensatz zum vom Schwarzfahren als Schwarzfahren zu sprechen erlaubt. Trotzdem in Zukunft von mir dazu keine Pointen. Ich bin nicht betroffen. Also beziehungsweise ich bin nur halb betroffen. Also ich bin jetzt nicht schwarz, aber bin schon mal schwarz gefahren. Ich bin schon so oft schwarz gefahren, das läuft bei mir fast schon unter kultureller Anregung. Und zwar werde ich deshalb dazu keine Pointen machen, weil, ich habe es alles nachgelesen, weil das Wort schwarz im Schwarzfahren ja gar nicht von der Farbe schwarz kommt, die ja, wie jeder seit Goethes Farbenlehre weiß, wie weiß gar keine Farbe ist, sondern eine sogenannte Nichtfarbe, weshalb die Bezeichnung People of Color, also farbige Menschen für Schwarze, laut Goethe falsch wäre. Aber Gott, Goethe war ja auch weiß. Und was willst du da sprachlich groß erwarten? Nein, ich werde deshalb dazu keine Punkt machen weil das Wort schwarz in schwarz fahren vom jiddischen Wort schwarz kommt was so viel wie armut bedeutet aber ich weiß nicht wie es bei ihnen ist aber bei uns in deutschland gibt es keine armut mehr es gibt einen wohlstandsbericht jedes jahr von der bundesregierung der heißt jetzt wohlstandsbericht hieß früher armutsbericht der heißt jetzt wohlstandsbericht und dann habe ich im pdf habe ich durchgescrollt per suchfunktion es gibt keine armen menschen mehr in deutschland nur noch menschen in einer prekären wohlstandssituation die dann auch mal schwarz fahren was wir aber nicht mehr als Schwarzfahren bezeichnen dürfen, sondern nur noch als Fahren ohne fahrschein Okay, ähm, ich muss das ganz anders angehen. Ein, ein Beispiel, von dem Sie vielleicht betroffen sind. Sind Sie Theaterliebhaber? Ja, ja okay, drei sind Theaterliebhaber. <lacht> Othello, sagt Ihnen was. Othello, Migrationshintergrund, die AfD ist dran. Othello. Es gibt Theatermacher, die sagen, Othello dürfe nur noch von einem schwarzen Schauspieler dargestellt werden, weil ja nur ein vom Schwarzsein betroffener schwarzer Schauspieler den Erfahrungshintergrund von Othello haben kann. Ja, nicht so wie früher, da hat man weiße Schauspieler schwarz geschminkt. Blackfacing ist das und das ist natürlich rassistisch und es ist auch so typisch europäisch. In Afrika käme auf so eine Idee kein Mensch. <lacht> Wenn die da in Nigeria beispielsweise den Othello inszenieren, kein Regisseur, dort käme auf die Idee, alle Schauspieler weiß zu schminken und nur Othello schwarz zu lassen. Aber das nur Klammer zu. Ich finde, Theaterrollen, das ist mein Kunstverständnis, Theaterrollen sollten prinzipiell nur noch von Betroffenen gespielt werden. Schauen Sie sich doch mal dieses verkopfte Avantgarde-Gehopse in den deutschen Theatern an. Was wäre es für eine Bereicherung, wenn Theaterrollen endlich nach Erfahrungshintergrund vergeben werden würden? Stellen Sie sich mal vor, Sonntag 11 Uhr Kindervorstellung, Räuber Hotzenplotz, <lacht> gespielt von einem nach Paragraf 249 Strafgesetzbuch verurteilten mit vollbart Erfahrungshintergrund. <lacht> Stellen Sie sich mal die Mütter im Saal vor. Da wäre Leben in der Bude. Theaterrollen nur noch von Betroffenen gespielt. Nabukos Gefangenenkorn nur noch in der Justizvollzuganstalt. So, das ist so, so schön. Nur noch von Betroffenen gespielt. Die Weber werden nur noch von Webern gespielt. Die Zofen werden nur noch von Zofen gespielt. Der eingebildete Kranke nur noch von Karl Lauterbach. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Jungfrau von Orléans ist raus. Dafür dürfen diejenigen Schauspieler, die von gar nichts betroffen sind, die dürfen alle den Jedermann spielen. Denn den Jedermann darf immer noch Ich muss ein anderes Beispiel machen. Meine Damen und Herren, ein privates Beispiel, aus dem Privaten, das funktioniert eigentlich immer, dann verstehen es alle. Betroffen, wenn man nicht betroffen ist, Klapper halten, das ist im Privaten eigentlich am allerwichtigsten. Doch, dort ist es, doch, Was da, muss man sagen, da kommt es da drauf an. Wenn Ihnen Ihr langjähriger Partner sagt, du, ich finde, wir hatten lange keinen, wenn Sie von diesem Problem nicht betroffen sind, Klapper halten, ich glaube, jetzt haben es die meisten verstanden, jetzt sind die Bilder da. Okay, das war die erste Vorbemerkung. Meine zweite Vorbemerkung ist eine Nachfrage. Es gehört auch noch nicht zum Programm. Äh, können Sie mir bitte sagen, wo ich heute Abend hier in Olten irgendwo noch einen Schuhkarton herbekomme? Einen Schuhkarton. Ich Trink. Meine Frau hat mir das vorher kurz vor der Vorstellung auf WhatsApp geschrieben. Ich wusste gar nicht, dass die meine Nummer hat. Aber so, per WhatsApp geschrieben. Äh, kann ich bitte noch einen Schuhkarton organisieren, den Karl-Josef, unserem Sohn, den Karl-Josef. Weiß ich jetzt nicht, warum man da jetzt lachen muss. Wie heißen Sie denn? Karl Josef, ich wollte den auch nicht. Also den Jungen schon, der war ja dann da, musste ich ja wollen, aber jetzt den Namen. Ich wollte den Jens nennen. Ja, weil mein Opa hieß Jens und als Reminiszenz an meinen Opa dachte ich, ja, aber hat meine Frau gesagt, nein, Jens geht nicht, das ist ein Name der Unterschicht. Sowas wie Kevin nur früher. Ich weiß nicht, sind Jense anwesend, hat meine Frau äh, gesagt. War, äh, kannst du bitte noch einen Schuhkarton organisieren? Dem Karl-Josef ist heute Abend eingefallen, dass er bis Montagmorgen noch einen Schuhkarton gestalten muss. Das ist äh, die Lehrerin leider. Die Kinder müssen ständig Schuhkartons gestalten. Nur noch Schuhkartons gestalten. Kennen Sie das? Schuhkartons sind Betroffene anwesend, im gebärfähigen äh, äh, Kinder... Äh, also zum Beispiel der Buchstabe A, gestalte einen Schuhkarton, sowas. Was finde ich auf einer Wiese, gestalte einen Schuhkarton. Wie kann ich Wasser sparen, gestalte einen Schuhkarton. Und dann steht immer so schön in Klammern dabei, Lasst dir von deinen Eltern dabei helfen. Ja, mein Sohn ist jetzt vierte Klasse, seit der ersten Klasse geht das so. Der Buchstabe A, der Buchstabe B, immer gestalte einen Schuhkarton. Tut mir leid, wenn das jetzt kurz unter die Gürtellinie geht, aber zu Hause, bei uns stapeln sich die Schuhkartons. Wo du hinblickst, wohin du blickst, nur nach gestapelte, gestaltete Schuhkartons. Es tut mir leid, wenn es jetzt kurz unter die Gürtellinie geht, aber wenn ich auf meiner Frau liege und nach vorn blicke, erfahre ich alles über die Herstellung von Apfelsaft. Und meine Frau studiert das Leben der Störche. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, wenn das so weitergeht. Schluss, lass ich mich einäschern. Und die Asche, die kann der karl Josef mit in die Schule nehmen, im Schuhkarton. Mein Vater, gestalte einen Schuhkarton, lass dir von deiner Mutti dabei helfen. Wir haben auch schon versucht, mit der Lehrerin zu reden. Das geht nicht. Du kannst mit Lehrerinnen nicht reden, mit Lehrern das geht, aber mit Lehrerinnen das geht nicht. Wir sind zu der ins Klassenzimmer, haben uns auf diese kleinen Stühchen, Höckerchen gehockt, Knie am Kinn, aber die Lehrerin darf stehen. Und, sagt sie, sie dürfe ihren Unterricht gestalten, wie sie es für richtig hält. Ich sage, wir können kein Wochenende mehr gestalten, weil wir nur noch Schuhkartons gestalten. Da sagt sie ja, und das hätten sie sich überlegen sollen, bevor sie ein schulpflichtiges Kind zeugen. <lacht> Noch ein Wort von dieser Lehrerin. Ich hätte aus dem Klassenzimmer einen Schuhkarton gestaltet, <lacht> wenn ich aus dem Stürchen wieder hochgekommen wäre. Aber meine Frau hat mich zurückgehalten. Und sie hat ja recht. Wenn wir uns beschweren, das fällt ja alles auf den Karl-Josef zurück, nicht wahr? Es fällt ja alles auf ihn Wir sind dann weg. Aber das Kind bleibt ja da, und das Kind muss dann leiden. Und die Lehrerin, die hat den Karl Josef sowieso schon auf dem Kicker unter Beobachtung. Seit zwei Jahren hat die den auf dem Kicker. Seit äh, der Sache mit dem Schnuselraum. Ist nicht bekannt. Ein Schnuselraum. Weiß jemand? Ist jemand Pädagoge anwesend, ein Lehrer, Lehrerin? Sie wissen, was ein Schnuselraum ist? Ja, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch es beschreibe. Ein Snuselraum ist ein Raum mit Decken und Tüchern und gedämpftes Licht, Seitentücher, Kissen, Lavalampen, damit das Kind mal runterkommen kann, um sich mal zurückzuziehen, um zu snuseln. Und was macht mein Karl Josef vor zwei Jahren, damals acht Jahre alt? Schreibt mit dem Bleistift groß das Wort Sex an die Wand. Die Lehrerin zitiert uns in die Schule in den Snuselraum. Da musste man es auf diese Kissen legen. Aber die Lehrerin darf stehen. Die Lehrerin zeigt auf dieses Wort und sagt, ihr Sohn. Und ich, ich musste lachen. Weil, ich war stolz auf meinen Sohn. Ich sagte der Lehrerin, naja, ich würde mal sagen, der Karl Josef hat das Konzept eines Nuselraums vollumfänglich verstanden. <lacht> Es hat nichts geholfen. Wir mussten den gesamten Schnusselraum neu streichen. Wir durften das Wort Sex nicht einfach wegradieren. Nein, die Lehrerin hat gesagt, wir wollen ja auch etwas lernen dabei. Wir sind fertig mit streichen. Meine Frau sagt, komm, wir schreiben jetzt groß das Wort Ficken an die Wand. Aber haben wir nicht gemacht. Wir dürfen Karl-Josefs Zukunft nicht gefährden. Und Karl-Josefs Zukunft steht sowieso schon auf der Kippe. Ob der das mal Kontaktlinse rausgefallen oder was passiert? Das Verletzte, da können Wir können uns nicht beschweren, wenn der Karl-Josef, Kar das hat die Lehrerin uns schon gesagt, ob der das jetzt nach der vierten aufs Gymnasium schafft, das steht auf der Kippe. ab. Nein, ich möchte dazu sagen, wir sind nicht solche Eltern, die ihr Kind mit aller Macht aufs Gymnasium, das lehnen wir ab, das ist ja Tachor, diese Eltern, die ihre Kinder ab der frühesten Kindheit aufs Gymnasium prügeln, nein, das lehnen wir ab und bei diesen Eltern, da beginnt ja die früheste Kindheit ab dem ersten Zeugungsversuch. Ab jetzt zählen Kleinigkeiten, zeugen wir ein Genie oder ein Brot. Diese Eltern wissen alles über den pränatalen Bildungsweg, diese Eltern wissen, die Eizelle hört alles. Es gibt ein spanisches Unternehmen, das können Sie googeln, das heißt Music in Baby, die haben etwas erfunden, eine Erfindung, einen einführbaren Vaginal, einführbaren Lautsprecher, der bescheid den Fötus mit Musik, den nennen die den Babypot. Ich finde iPod den besseren Namen, aber den gibt es wohl schon. Der Bescheid in Fötus mit Musik. Da durch. Denn laut Studienergebnissen sind die, laut Aussage, Firmenaussage sind die Studienergebnisse eindeutig. Auf der Homepage können Sie lesen, Zitat Studienergebnis, wenn Musik über die Vagina abgespielt wird. Reagieren die meisten Föten mit Bewegungen der Zunge und des Mundes. Das Kind lernt immer noch weiter Zitat. Das Kind lernt zu sprechen, indem es die Zunge rausstreckt. Ich will noch sicherstellen, dass Sie es richtig verstanden haben. Das Kind kann sprechen, wenn es entbunden ist. Und wer nicht bereit ist, den Uterus mit Mozart zu beschallen, der darf nach der Geburt keine rhetorischen Wunder erwarten. Wie ergreifend könnte es hingegen sein, wenn der Säugling noch im Kreißsaal eine kleine Ansprache hält. Ich danke meinen Eltern für die bisherige Top-Betreuung. Stehen kann er auch schon. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich muss bei solchen Eltern immer an den Publizisten Peter E. Schumacher denken, der gesagt hat, manchen Eltern wünschte ich nicht so sehr, als dass sie ihren Kindern erspart geblieben wären. Diese Eltern die setzen ihre Kinder schon bei der Geburt unter Leistungsdruck. Schon bei der Geburt. Diese Eltern wissen, was kraniosakrale Therapeuten behaupten. In der Geburt spiegelt sich der spätere Verlauf des Lebens. Sprich, wer sich schon im Geburtskanal blöd anstellt, hat es später immer schwer. Deshalb, so haben wir aufgeklärt, Männer es gelernt beim Geburtsvorbereitungskurs, da musste ich ja mit als Mann, habe ich mich erst gefragt, warum muss ich als Mann eigentlich mit zum Geburtsvorbereitungskurs, aber dann habe ich gedacht, naja, das ist sehr schlau, falls meine Frau bei der Geburt ausfällt, dass ich dann schon weiß, wie es geht. Und da hat man uns das beigebracht, wir sind dazu da, unsere Frauen bei der Geburt zu entspannen. Dafür sind wir da, habe ich gerne gemacht, es war eine einfache Übung. Ich habe mich neben meine Frau gehockt und ihr in die Presswehen hinein erklärt, dass sie sich jetzt vollkommen entspannen kann. Ich sage, Schatz, jetzt entspann dich mal. Tu hier mal nicht so, ja. Das hat, das hat geholfen. Meine Frau hat gesagt, sie ist jetzt so entspannt, ich dürfe jetzt gehen. Aber dass man mir im Geburtsvorbereitungskurs von so einer esoterischen Hebamme ernsthaft erklärt, wenn es bei der Geburt nicht weitergeht, sollen wir unseren Frauen zurufen, mach dich auf. <lacht> mach dich weit. Eine befreundete Hebamme berichtet von einem Mann, der das nicht nur seiner Frau zurief, sondern mit dieser Losung von Zimmer zu Zimmer zog und damit auch andere Gebärende entspannte. Und jetzt steht Karl Joses Zukunft auf der Kippe. Alles gemacht, jetzt steht er auf der Kippe. Okay, studiert er eben nicht. Wenn ich eben als Vater ein Versager studiert er eben nicht, wird er eben Qualitätscoach. Oder F Frühpensionär, ein sehr, sehr Frühpensionär. Nein, äh, ein Bäcker. Ein Bäcker, das wird er. Ein guter Bäcker, das ist doch auch was, oder? Ein guter Bäcker. Und gute Bäcker werden gebraucht. Auf unserer Straße, wo ich wohne, da gibt es auf einen Kilometer fünf Fleischer aber nur vier Bäcker. Das heißt doch, jeden fünften Knacker fehlt die Semmel. Wenn er dann wenigstens nach der vierten Klasse schreiben könnte, das wäre schön. Nein, er kann schreiben, er kann schreiben, aber er schreibt die Worte so, wie er sie hört. Und die Lehrerin hat gesagt, wir dürfen ihn da ja nicht korrigieren, so lernt man heute heutzutage schreiben, so wie man die Worte hört in Sachsen. Muda und Fada lesen Buda. Ich habe gelesen, es gibt jetzt Handwerksausbildungsbetriebe, die richten eigene Klassen ein, damit die Schulabgänger lesen und schreiben lernen. Mit der Azubi-Fibel. Mama und Mimi fräsen ein Tischbein. Dankeschön.
0: Der Aber schön, dass ihr noch so gut drauf sind, auch wenn wir eigentlich den ganz Abend über Politik reden. Oder? Viele Leute finden immer bei Politik so, oh Michael, weißt, Politik ist einfach kompliziert. Politik ist so kompliziert wie früher in der Schule mit Chemie. Oh, Chemie ist doch auch so. Ah, möchtet, ihr noch, möchtet ihr euch noch an das Periodensystem erinnern? <lacht> ja? Hey, schau, ich habe eins dabei. <lacht> ist der Wahnsinn, nicht? Ein Periodensystem. Ich finde es wirklich faszinierend, Muss man mal luege das Periodensystem. Einfach alle Elemente, die es gibt, sind einfach auf einer Seite zusammengefasst. Einfach in diesen farbigen Böckseln. Wir haben alles, wir haben Wasserstoff, wir haben Kupfer, wir haben Uran. Echt der Wahnsinn, unser ganzes Universum ist aufgebaut auf diesen Element. Alles besteht aus diesen Elementen. Auch unser Parlament. <lacht> besteht aus verschiedenen Elementen, aus kleinen, farbigen Elementen. Und je nachdem gibt es chemische Reaktionen. <lacht> wir können einfach mal so ein bisschen wilde Sachen zusammenleeren. Ich könnte einfach rufen. Also was zum Beispiel was passiert, wenn man da, da das Blaue, FDP und die Grünen zusammenmischelt? Ja, GLP, genau. Politisch interessiertes Publikum, sehr toll. Kleiner Fun Fact: Reins FDP ist auch blau. Jetzt, wenn man FDP aber sehr stark unter Druck setzt, dann wird es grün. <lacht> dann haben wir hier noch das Element der Mitte. Das hat man früher die CVP gesagt. Für die Jüngeren im Publikum. Die also, CVP war früher mal eines der vier Grundelementen. Wir <lacht> haben aber gemerkt, das ist leicht flüchtig. Kommt mittlerweile eigentlich nur noch in Gasform vor. <lacht> Sehr spannend ist, das Element, die Mitte, tut sich sehr gerne mit anderen Elementen. Ja, daraus entstehen aber kein neuen Element, sondern meistens Alimente. <lacht> Hier noch das Element SP. Das sp rot Das ist relativ reaktionsträg. Es lagert sich eigentlich vor allem ab. Also hauptsächlich in Genossenschaftswohnungen. Ja, die höchste Konzentration gibt es am 1. Mai in Lehrzimmer und beim SRF. Vielleicht noch Fun Fact: SP gibt es auch in Knallgasform. <lacht> ja, dann sagt man im Juso. <lacht> es ist wirklich spannend, wenn man das Element Juso so einen Samstag nachmittag lang mit Wasserwerfer bespritzt. dann ändert in seinen Aggregatzustand, es verhärtet sich und wird zu einem schwarzen Block. <lacht> dann haben wir hier noch das Element, ganz aussen. Wollen da darüber reden? Ein <lacht> Element SVP. Viele Leute sagen, das ist, ja, das ist komplett anders als die anderen Elemente. Viele Leute sagen darum auch, es käme eigentlich von einem Meteoriteneinschlag. 100% rheins SVP kann man anzünden. <lacht> ja, bei der Verbrennung gibt es dann Wasser und BDP. Ja, BDP ist ein Zerfallsprodukt, das mir sehr schnell wieder aus dem Periodensystem verschwindet. Ja, SVP gibt es in drei verschiedenen Aggregatzustände, und zwar Gas, Granulat und Glarner. Ja, wenn man es ganz flach zusammendrückt, dann gibt es Rösti. Ich muss schon sagen, SVP ist eines der spannendsten Elemente. Also wirklich, bei dem passieren manchmal Sachen, die man sich rein wissenschaftlich nicht erklären kann. Spannend ist ja wirklich auch, wenn man all die Elemente aus dem Schweizerischen Periodensystem in Bern in einer Kommissionssitzung zusammenlehrt. Wir lehrt all die Elemente zusammen in einer Kommissionssitzung zu Bern. Dann tut man sie auf 12 Grad erhitzen. Dann sagen wir wieder auf 200 Grad runterkühlen, dann in einer grossen Zentrifuge bei 3000 Pilbampereten pro Minute in einzelne Kantone aufspalten und dann noch eine krasse Initiative zünden und dann passiert nichts. <lacht> Viele Leute finden ja Politik extrem langweilig. Also, vor allem glaube ich, dann, wenn es um Diskussionen geht, die sich einfach immer wiederholen. Also, wir, in der Schweiz, wir in der Schweiz haben ja zum Beispiel immer sehr, sehr lange Diskussionen über Neutralität.
2: Neutralität? Neutralität. Neutralität.
0: Genau die Liebe Neutralität klar Neutralität hat uns auch sehr viel gebraucht. oder also mein, mein Onkel an verwandte Festzeit mir immer so er schafft mich du los dank der Neutralität ist die Schweiz vor allen Kriegen verschont geblieben ich finde so ja natürlich die Schweiz ist vor allen Kriegen verschont geblieben weil wir sind halt die Kriegszeiten einfach sehr häufig haben wir einfach die Banken beherbergt aber ich meine, es wird langsam ein Risiko oder? weil wir haben immer weniger Banken Klar, die Schweiz führt kein Krieg, die Schweiz ist neutral, oder?
2: Wenn wir Waffen liefern, dann immer neutral nur an beide Kriegsparteien. Ja, und wenn der Krieg vorbei ist, dann räumt die Schweiz auch wieder auf mit dem roten Kreuz. Das
0: gehört bei uns mit zum Service, ja. <lacht> <lacht> vor kurzem, vor kurzem hat doch... Die UNO hat alle Regierungen auf der Welt gefragt: Hey, sag mal, was haltet ihr davon, dass die chinesische Regierung in der Provinz Xinjiang Hunderttausende von uigurischen Chinesinnen in Arbeitslager steckt? Hey, die offizielle Antwort der Schweiz und meinen Jan Zirkassis war: Wir nehmen es zur Kenntnis, die Schweiz ist de neutral. <lacht> was ist das für eine Haltung? Also, wie, wie kann man als Grundeinstellung neutral sein? Also, man stellt dir mal vor, du hättest so Freunde. Oder, hey, du, hey, mein, mein Freund ist in Olten eine leere Wohnung anzuschauen.» Dann kommt er raus, sein Velo war klar, vor Schreck ist er gerade in den Baugruben reingekommen. «Oh, also da bin ich neutral.» Also, wie kann man als Grundhaltung, als Grundeinstellung neutral sein? Also, wenn man bekifft ist, vielleicht ja. Also, dann ist man mega neutral zu allem. Aber es ist so in nüchternem Zustand. Also, meine, hey, bei einem Fußballspiel, wenn ein Fußballer den Gegner umnietet, dann pfeift der Schiri doch faul, gerade weil er neutral ist. Aber ja, natürlich. Ich weiss wir haben in der Schweiz halt eine spezielle Neutralität, oder? David Zuberbühler von der SVP sagt, wir haben eine... Äh bewaffnete Neutralität. Genau, weil wir wahrscheinlich nicht ganz genau wissen, was Neutralität wirklich bedeutet, brauchen wir auch immer Adjektiv dazu, wie Doris Fiala von der FDP.
2: Die selbstgewählte, dauernde und bewaffnete Neutralität.
0: Fair. Wir haben also eine selbstgewählte, eine dauernde und bewaffnete...
3: Immerwährende, dauernde Integrale Bewaffnete Neutralität.
0: Okay, Christoph Blocher, wir haben also eine bewaffnete und integrale.
2: kooperative Neutralität.
0: In Jan wir haben eine kooperative Neutralität.
2: Die äh, unberührbare
0: Neutralität. <lacht> okay. Wir haben eine bewaffnete, eine unberührbare, eine kooperative, eine kastrierte Neutralität. Können wir uns auf irgendein Adjektiv einigen?
2: Die schweizerische Neutrale... Neutralität.
0: Ah! <lacht> das ist es. Wir haben eine neutrale Neutralität. Aber hey, Politik ist doch so unterhaltsam. Darum habe ich Politikwissenschaft studiert. Hey, Politik ist doch wirklich, ist doch wie ein Soapoper. Es also ist so voll mit Drama, mit Intrigen, mit großartigen Schauspielern wie der Bundesrat barmela
1: äh, äh, Was?
0: Äh, ich bin Bundesrat. Äh, warum? Äh, ich weiß auch nicht. Ich liebe es. <lacht> Beim herausfinden, was es genau heißt, neutral zu sein, da kann uns vielleicht jemand helfen, der auch aus einem neutralen Land kommt, und zwar Christine Teichmann aus dem neutralen Österreich. Aber natürlich, sie selber ist alles andere als neutral. Also meine, ihr Beruf ist Kabarettistin und natürlich ist sie nicht neutral, wenn es um Menschenrecht geht. Sie arbeitet nämlich als Wirtin im Gasthaus zum Menschenrecht. Da kommt gar nicht neutrales aus Österreich Christine Teichmann.
3: Möchten Sie die Karte studieren? Vielleicht eine Karte eine für Sie? Haben Sie schon eine Karte? Ja, schön, dass Sie hierher gefunden haben, ins Gasthaus zum Menschenrecht. Wir sind ja etwas abgelegen hier, so abseits des Mainstreams. Aber bei der Standortsuche, da hat man sich gedacht, Österreich, so ein ruhiges Land, sauberes Wasser, saubere Politik. Ja, aber... Jetzt muss ich zugeben, ich bin ich bin etwas überwältigt, dass so viele von Ihnen hier sind. Wissen Sie, üblicherweise lässt sich hier überhaupt niemand blicken. Ja, jetzt sind die Vorräte verdorben, das Personal ist entlassen. Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen anbieten kann im Gasthaus zum Menschenrecht. Aber bitte bleiben Sie, wenn Sie schon hergefunden haben. Oder haben Sie sich ein schöneres Haus vorgestellt? Also Die Pläne sind schon Richtung Palast gegangen, aber dann hat der neoliberale Winter unseres Missvergnügens Einzug gehalten und jetzt zieht die soziale Kälte durch alle Ritzen und Spalten. Ja, mit der Klimakatastrophe merkt man es nicht so. Ich weiß, im Reiseführer ist das Gasthaus anders beschrieben, ne? aber das ist eine alte Ausgabe, die ist noch aus 2014. Ja, Da ist das Asylrecht noch als Spezialität des Hauses angepriesen. Ja, aber mittlerweile versuchen die Herren von Frontex, uns das ständig von der Tageskarte zu streichen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das noch servieren darf. Also prinzipiell haben wir schon noch dieselbe Speisekarte, also die Karte mit allen 30 Artikeln. Aber wissen Sie, genau so, wie es hier drinnen steht, hat ehrlich gesagt nie jemand wollen. Ich meine, die Nummer 21, Wahlrecht. Die wird schon bestellt. Ne? Aber wenn die Leute dann sehen, dass am Nachbartisch die Aluhutträger und Klimawandelleugner das auch serviert bekommen, und dann wird es gern umbestellt. Ne? So ah, kann man dann nicht die Stimmen von den Rechten weglassen und dafür mehr Gemeinwohl dazu tun. Aber so einfach ist es nicht. Schließlich steht hier auch, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Ja. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt. Und jeder lebt nicht zur Begabung. Aber ja, vielleicht möchten Sie jetzt was bestellen. Also die Küche hat schon zu, aber ich kann Ihnen vielleicht eine schnelle Portion Nummer 19 anrichten. Also einmal Meinungsfreiheit inklusive dem Recht auf unreflektierte Verbreitung in Medien aller Art. Ich immer was in der Gerüchteküche. Aber bitte nicht, dass Sie dann empfindlich auf Hasskommentare reagieren. Meine, die Herren von der Boulevardpresse haben da nie ein Problem damit, genauso wenig wie die österreichischen Kollegen mit gefälschten Meinungsumfragen. Ich hätte ja auch einmal versucht, eine bessere Bewertung fürs Gasthaus zum Menschenrecht zu bekommen. Aber wenn man da im Gegenzug keine ganzseitigen Inserate finanzieren kann, ist das hoffnungslos. Na, dann muss ich noch in der Kolumne Restaurantkritik lesen, Menschenrechte, so ein altmodisches Rezept, in weiten Teilen der Welt kennt man das gar nicht. Und die chinesische Küche ist immer schon ohne ausgekommen. Ja, was kann ich Ihnen sonst anbieten? Na, wissen Sie, was schnell geht? Manchmal sogar schneller, als man glaubt, wird die Nummer 11, Recht auf faires Strafverfahren. Da ist dann eine Portion Unschuldsvermutung auch gleich dabei. Aber ich muss Sie ein bisschen warnen, also manche, wenn Sie da so herzhaft zubeißen, die bekommen dann so eine Kiefersperre. Ja, da ja, kann man dann gar nichts mehr sagen. Das wird hervorgerufen durch den bitteren Beigeschmack der Politik. Ja, aber wenn ich die tue, dann schmeckt es noch gar nichts mehr. Ne? Weil die PolitikerInnen im Strafverfahren, das ist wie der Fettrand beim Schweinsbrocken. Also, ja, wenn man den wegschneidet, macht es zwar einen schlankeren Fuß, aber man weiß gar nicht mehr, worüber man sich eigentlich den Mund zerreißen wollte. Ne? Aber es gibt halt diese Unverträglichkeit. Mit der Unschuldsvermutung, das kann aufstoßen. Also bei uns in Österreich zum Beispiel harmoniert das gar nicht mit einer der Regierungsparteien. Ja, da habe ich selber Verdauungsprobleme. Also mir kommt dann oft so ein Rülpser rauf, also noch bei laufenden Untersuchungsausschuss, so ein Bitte nur, weil es noch keine Verurteilung gibt. Man weiß doch, was das für ein Verbrecherpack. packt. Aber das darf man nicht. Ganz wurscht, wie das gärt und brodelt. Man muss das unten lassen. Weil für alle gilt die Nummer 11. Jeder hat das Recht, so lange als unschuldig zu gelten, bis seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren nachgewiesen ist. So etwas kann Jahre dauern. Und dann interessiert es gar niemanden mehr, weil die Betroffenen ohnehin schon zuerst zur Seite und dann doch zurückgetreten sind, also diese Rücktrittsrumba von unserem Herrn Kurz. Naja, und oft kommt es ja gar nicht bis zu einer Anklage, weil Strafgesetz und Moral ja gar nicht deckungsgleich sind. Da sind wir manchmal auch ganz froh. Ne? Stellen Sie sich vor, wir müssten uns für unseren ökologischen Fußabdruck nicht nur unseren Kindern gegenüber verantworten, sondern auch noch vor Gericht. Also ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen ist. Wir in Österreich haben lernen müssen, das ganz gleich in welcher Farbschattierung wir die Regierung bestellen. Es schmeckt immer ein bisschen nach Korruption. Ja, da kann man so viel Grünzeug dazu tun, wie man will. Ja, ich meine, die liegen ja auch im Dauerstreit mit ihrem wirtschaftsaffinen Koalitionspartner. Das Einzige, worauf die sich in letzter Zeit einigen konnte, war, dass sie gemeinsam nach Katar fliegen, um um Gas zu betteln. Also wir kaufen nicht mehr bei menschenrechtsverachtenden Regimen, nur mehr bei arabischen. Ja, da blicken wir immer ganz Voll Neid nach Deutschland, gell, wo die Grünen sich dermaßen gut mit ihren Umweltanliegen durchsetzen können. Also vielleicht ausgenommen die Sache mit dem Braunkohleabbau, dem Aus für den Verbrennungsmotor der Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn. Aber die Atomkraftwerke, die haben sie zugesperrt. Ne? Das hat schließlich auch noch die CDU beschlossen. Ja, ich war ja, ich, ich war ja der Anfang sehr skeptisch, was diese gewagte Farbkombination in der deutschen Regierung betrifft. Also gerade in der politischen Küche muss man ja vorsichtig sein, was man zusammenmischt. Ne? So, man rot, grün und gelb sind ja jedes für sich sehr schöne Farben, aber haben sie das schon einmal vermengt? <lacht> Na gut, nicht alles, was braun ist, ist gleich AfD. Manchmal ist es auch einfach scheiße. Ja, aber ich, ich meine, Ihnen in der Schweiz kann es ja ganz egal sein, wer da nominell an der Regierung ist, weil wirklich regieren tut doch einfach das Geld, oder? Ja, ich mein, da kann das Parlament doch beschließen, was es will. Wenn da eine Bank eine Finanzspritze braucht, dann wird die verabreicht, ne? Man Demokratie hat schon ihre Grenzen und die sind dort erreicht, wo der Finanzplatz gefährdet ist. Ja, meine, bei, bei Ihnen in der Schweiz gibt es ja auch überhaupt keine Korruption. Ja, weil, na, da, da, da wird alles offen ausgetragen, weil ohnehin alle dieselben Werte teilen. Die Neutralität zum Beispiel. Ja, meine, bei uns in Österreich, da gibt es immer so ein geeieriges, so, sind wir jetzt Pazifistinnen oder unterstützen wir Waffenlieferungen an die Ukraine? Bei ihnen werden da harte, klare Entscheidungen getroffen. Keine Waffenlieferungen an kriegsführende Länder, ganz gleich, ob die jetzt angegriffen wurden oder da Aggressor sind. Da werden sie ja nicht ihre eigenen Gesetze brechen. Ne? Über die Finanzierung kann man reden, also der russischen Einkäufe über den Rohstoffhandel. Ja, aber das sind diese Firmenkonstrukte von diesen Oligarchenfirmen, die sind so kompliziert, da weiß man einfach nicht, welches Konto man sperren soll. Ja, und da wird man ja nicht den Ruf als verlässlicher Finanzpartner ruinieren, den man sich so mühsam mit Nazi-Gold erarbeitet hat. Ah ja, wir kennen das mit der Neutralität. Die, die ist ja ein bisschen so, was wie ein dauerhaftes Entschuldigungsschreiben, das man von den Eltern bekommen hat. Ne? So, ähm, Österreich und die Schweiz sind von der Wahrung der Menschenrechte entschuldigt, weil sie an degenerierter Neutralität leiden und jedes solidarische Handeln könnte ihren Wohlstand gefährden. Das ist schon ein bisschen schwer verdaulich, oder? Möchten Sie lieber was leichteres? Auf der Seniorenkarte, da hätten wir gerade die Nummer 4 im Angebot. Verbot der Sklaverei. Wollen Sie sich da angesichts des Pflegenotstands und des Arbeitskräftemangels vielleicht vorausschauender Portion reservieren? Also nicht zum Konsumieren, mehr zum Ignorieren, oder? Würde ich vorschlagen, wir machen zu diesem Thema einen kurzen Ausflug, verlassen das Gastes das zum Menschenrecht. Und ich darf Sie in die Versteigerungshalle bitten. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 32. Versteigerungsrunde Own Your Own Help oder wie es im Volksmund heißt, dem Sklavenmarkt. Ich darf Sie bitten, Ihre Bittertafeln bereitzuhalten. Wir kommen gleich zum ersten Exponat. Dara 53, sauber, tüchtig. Und als besonderer Bonus, ein Schnellsiedekurs in Altenpflege muss also nicht erst mühsam eingeschult werden. Keinerlei Ausfälle wegen Menstruationsbeschwerden oder gar Schwangerschaften zu befürchten. Die Kinder sind schon groß, sie geht niemanden mehr ab und ist dementsprechend dankbar, hier aufgenommen zu werden. Dara spricht auch so etwas Ähnliches wie Deutsch. Bitte vielleicht kurz den Mund aufmachen. Sie sehen zwei Goldzähne, also auch Wertanlage. Der Rufpreis liegt bei 1.500. Das sind die Sockelkosten, die gehen zur Gänze an die Vermittlungsagentur. Dara selbst bekommt da nichts. Sie können sich also auf absolute Abhängigkeit verlassen. Darf um ihre Gebote bitten zum ersten Dara geht an den Herrn in der dritten Reihe. Da sehe ich keinen Ehering an der Hand, die die Tafel hochgehalten hat. Ja, sonst gäbe es ja vielleicht wie in 70 Prozent der Fälle ein eigenes Frauerl, das sich um die Pflege der betagten Eltern kümmert. Ja, wir sind vom leasing mit 14-tägigem Modelltausch abgekommen und empfehlen die komplette Besitzübernahme. Ja, schauen Sie, wenn Sie die Arbeitskräfte alle paar Wochen ins Heimatland zurückkehren lassen, dann gewöhnen die sich eventuell an die Freiheit. Ja, und wenn dann zu Hause nicht der Mann drauf schaut, dass keine unguten Gewohnheiten angenommen werden, so wie Bedürfnis nach ungestörtem Nachtschlaf oder Bewegungsfreiheit, ja, dann kann es vorkommen, dass wenn man sie zurückbekommt, dass man mit frechen Forderungen konfrontiert wird, am Ende sogar nach gerechter Entlohnung. Schauen Sie, wenn Sie das mit einem ordentlichen Angestelltenverhältnis machen wollten, müssten Sie vier Personen Vollzeit anstellen. Das kann man sich natürlich nicht leisten. Dann kommen wir gleich zum nächsten Exponat. Branka, 28, ein sehr attraktives Modell, blondiert. Da sehe ich schon die Tafeln in die Höhe schnellen. Ja, ja, meine Herren, eine Zweitnutzung ist theoretisch möglich, aber Bitte Vorsicht bei Heirat, die Bereitschaft zur Pflege der Schwiegereltern sinkt spontan mit Übernahme des Trauscheins. Und anstatt statt dass Sie sich die Lohnkosten sparen, erlischt Ihr Besitzanspruch, weil die Ehelichung ja quasi einem Freikauf gleichkommt. Also ich darf dann zum ersten, zum zweiten. Pranker geht an den Herrn mit der Brille. Also bitte bei der Hauptnutzung bleiben. Wir versteigern hier ausschließlich Pflegekräfte für den 24-7-Einsatz. Jede weitere Nutzung ist und bleibt ihr privates Risiko. Damit ist die heutige Bitterunde beendet. Nächste Woche können wir schon unser erweitertes Portfolio für die Krankenanstalten anbieten, mit Exponaten aus Asien und Lateinamerika. Und morgen schon findet hier die Versteigerung für die Landwirtschaft, den Schlachthof. Hallo, Herr Tönjes. Und das Gastgewerbe statt. Als besondere Highlights haben wir da zum Beispiel den Ivan aus der Ukraine. Also gerade in Zeiten wie diesen sehr begehrt und trotzdem komplett anspruchslos. 16-Stunden-Tag im Spargelfeld ist da überhaupt kein Problem. Oder den Branko, einen Allrounder aus der Slowakei für Feldbau und Reparaturen. Oder wer es gerne ein bisschen exotischer mag, Ali, einen schwarzhaarigen Afghanen, bestens geeignet für die Hotellerie, aber bitte kein Schweinefleisch füttern artgerechte Haltung ist für uns ein Muss. Alle unsere Arbeitskräfte sind für den Einsatz in apres geimpft und sollten sie trotzdem einen Verlust zu beklagen haben, kann ich Ihnen garantieren, wir haben noch jede Menge Nachschub im Lager auf den griechischen Inseln. Wir sehen uns dann morgen und so machen wir das weiter. Dankeschön.
0: Grüße die Falschmann.
3: Dankeschön. Bitte nehmen Sie sich gern eine Karte mit nach Hause. Dankeschön.
0: Ich würde einfach nur mal sagen, ich finde es wirklich sehr toll, gibt es überhaupt noch Menschen, die in die Politik einsteigen, die sich überhaupt noch wagen, einer in der Öffentlichkeit zu stehen und irgendwie Shitstorms zu kassieren, wenn sie entscheiden. Das ist schon krass, finde ich, als Politiker oder als Politiker, oder, egal was du machst, irgendjemand motzt immer. Irgendjemand macht Witze über dich und das krasse ist, wenn du in den Medien wirklich mal etwas mega Wichtiges musst sagen musst, dann lässt du auch eh niemand zu. Radio Energy SCF Top 24 Pilatus Sargovia Zürichsee. Newsflash wird euch präsentiert von Rudi's Gückeligarten Spreitenbach. Schnell gesessen, schnell gesessen. Und am Mikrofon für euch ist der Jan Mayer. Ja, und für unser Newsflash-Interview jetzt bei mir im Studio ist ein, äh, ist ein, äh, de, wie ein äh, Bundespräsident. Äh, und zwar ähm, der, äh, Ala Ja, hallo Alain.
2: Damen sehr geehrte Damen und Herren, was ich zu sagen habe? Es ist, es ist sehr wichtig. Ja. Danke, dass ich kurzfristig hier sein darf.
0: Ja, ganz Alain. Ja, sag mal, was ist denn dein Lieblingssong? Oder willst du selber etwas singen?
2: Nein, no, no, ich, ich muss informieren, es ist, es ist sehr wichtig. Ja. Ähm, seit heute Morgen, seit kurzem, wir wissen, in Olten wurde das Hotel Europe gesprengt. <lacht> Zusätzlich, sehr wichtig, beim, beim Kernkraftwerk Gösgen ist eine, ist eine radioaktive Wolke entstanden. Sie verbreitet sich extrem schnell.
0: Ja, apropos schnell. Niemand wird schneller bedient wie im Ruedisgüggeligarten Spreitenbach. Schnell gesessen, schnell gegessen.
2: No, kein Restaurant. Es ist, es ist sehr wichtig, dass Sie jetzt äh, zu Hause bleiben. Ja, wir, wir sind nirgends mehr sicher.
0: Ja, sicher. Ein Plätzchen auf Sicher gibt es ja nur bei Rudi's Gückeligarten, Spreitenbach. Ja, Alain, sag mal, was ist denn eigentlich dein Lieblingsessen? Herr Mayer, Sie stellen mir die falsche Frage. Okay, gut, Alain. Was soll ich dir denn für
2: eine Frage stellen? Äh, zum Beispiel, äh, was müssen die Menschen jetzt tun, um zu überleben? Ja, das weiß ich doch nicht. Aber ich weiß es.
0: Aber ich weiß es. Äh, warum fragst du mich denn? Weil Sie mich gefragt haben. Ja, unser Bundesrat Parmela, ein äh, kleiner Scherzkeks, äh. Ich bin äh Berse. Aber du schnurst wieder Parmela. Wir sind
2: beide aus
0: äh, die Romandie. Ja, apropos propos Romandie, morgen bei uns, visite Rue de Poulet, à la rivière de Spreit, rapide rester, rapide manger.
2: Wenn Sie so weitermachen, wird es keine Morgen mehr geben. Bei
0: uns schon, morn bei uns, wie bringt unser Bundesrat alles unter einen Hut? Unser Exklusiv-Interview mit dem Guy Berse. Das ich vom Satiregipfel in Olten. einen grossen Applaus für Christine Teichmann. Applaus für Philipp
1: Schaller.